0: 那我们今天呢，我们要再次邀请到我们这个两位资深的导游领队来到我们的节目哦，呃，为我们介绍这个中国西北的特殊旅游路线。那第一位呢，叶俊阳叶哥
1: ，吉明好，各位听众朋友，大家晚安，
0: 大
2: 家好。那第二位呢，是我们张贞吉吉哥，哎，吉明好啊，我们汉声的所有听众大家好
0: 。那今天再次来到我们的节目，是不是来帮我们介绍这个呃中国西北这个？是不是就是指这个新疆丝路一带？是不是
1: 中国大西北哦、喔？就大概在走丝路，还有走新疆的部分。那这个算是早期来讲比较特殊一点的。为什么比较特殊？因为它很辛苦，它非常非常的辛苦啊。所以一
0: 般人不太会去
1: 。哎，一般人很想去，可是他又不敢挑战。嗯，他不敢挑战的原因是因为时间很长。旅游天数长，然后呢，那个坐车的时间也很长，也很久。一天的时间，如果我们讲思路来讲的话，一天大概坐车，光是坐车啊，光是坐车，光是坐车大概就要六个小时以上
0: 。一天拉车拉六个小时
1: 。对，然后就为了走一个景点
0: ，就是中间一个景点，然后又到下一个景点，对对对,對,對,對然后就是
1: 晚上休息。对，会比较辛苦、啊，而且住
0: 的相对没有那么好，对不对
1: ？呃，早期不好，但是现在已经都提升了不少。慢慢的提升，因为新疆的部分还有丝路这一、这、这两条路线哦，那个慢慢的，因为旅游人口慢慢的多了以后、呃，它相对的条件比以前好太多了。早期我们去的时候啊，那真的实在是那个要上个洗手间哦，会哭啊，真的会哭。没
0: 有门的厕所就对
1: ，呃，基本上连门都没有，<笑>基本上连门的，什么叫连门门都没有？因为我记得我们之前在走丝路这条路线的时候。那个女生都要带两把雨伞的，自己遮。对，那個一一把雨伞遮遮脸啊，一把雨伞遮屁股啊。是这个样子。车子因为整台车子啊，就开在那个什么，那个那个沙漠里面，高速公路啊，高速公路那沙漠里面，中途的休息站，我告诉大家，那个那是早期啊，早期，早期的休息站其实是脏乱的不得了。那一般我们台湾客人比较不能够忍受里面的味道，还有里面。嗯呃，一些那大陆呃内陆游客，他们的一些那个上厕所的习惯，这基本上都愿意，我们都是在停在路边啊，路边就旁边的沙漠嘛。然后男生左边，女生右边，然后各自啊，因为我们男生上厕所比较方便嘛啊，拉链一拉就 OK 了。那<对>、啊、女生就不一样了，女生就可能要找一个那土堆啊，找个沙堆啊，后面啊去躲起来，嗯嗯然后雨伞一撑开这样，这是一个另类的经验呐、啊。但是现在随着旅游呃讯息的发达，然后呃观光景点呢，慢慢慢慢的，他们的卫生习惯已经。改善的非常的多了
0: ，因为以前这个客人不多，当然就没有人投资。那现在商机的来了，这个游客来了，当然就是开始就有一些集团下去投资嘛。对，所以住的相对也越来越好，就对
1: 。对对对，住的相对越来越好。但是这两条路线来讲的话，它的费用都蛮高的，
0: 好像都要五万起跳，是基本行情啊
1: 。基本行情哈，基本行情，然后大
0: 概十天以上
1: ，差不多。
0: 所以等于是你参加一团这个思路或者是这个新疆啊，就等于可以参加两次的这个沿海的城市的
1: 。差不多，因为那个因为它费用真的是高哈、啊，在中国大陆来讲的话，你说要高高团费的，呃，大西北的这两条路线，还有呃就是那个西藏的部分是啊、呃，西藏的部分，呃，费用就比较高。那特殊路线费用都比较高了。你像那个最近那个什么，那个发生地震的四川，四川那边，呃，九寨沟现在是已经不要想了。那五年之内大概不会恢复原状，或许已经回不来了。嗯，或许九寨沟已经回不来了。但是呢，我要我也可以推荐一下，就是那个四川附近有个稻城亚丁啊，是，哎，稻城亚丁它也是个特殊路线，但是它很辛苦啊。那、呃、比那个呃西藏啊，还有那个呃新疆啊，思路都更辛苦，因为他每一天的那个海拔，因为最主他的海拔高，每一天的海拔几乎都在三千五百公尺以上，
0: 所以得每天出门都有点缺氧的状态，对对对
1: 对对。那,但那一般
0: 人如果不习惯，就会很喘
1: 。对，那但是因为那个团费也高，嗯啊，团费也高是这样子。那所以说综合整个中国来讲的话，基本上。呃，比较高团费的就这几条几条路线。那今天我们谈的那个思路这一条，还有那个新疆这一条线也是一样，那也是一样
0: 。那吉哥是不是也帮我们讲讲你在早期这个带这个呃这两条路线的时候，除了看到厕所，还有看到什么特别的
2: ？除了厕所以外，其实吃的也是很多人不习惯。拿新疆这一条来说，南疆北疆维吾尔族，它基本上也是回族。回族为主，然后回族的话一定吃肉，就是牛肉、羊肉。那台湾人本身吃猪肉，在那边叫大耳朵的羊或叫大肉。可是呢，除了少数几个城镇有猪肉以外，其他的地方就是牛、羊、鸡没了。然后要吃鱼，好难得才见到，因为整个新疆地区的话，沙漠占了非常大的一部分，只有北疆布尔津之后，然后一直到巴音布鲁克，因为有河流河川的关系，所以它才有河鲜，哦，有河鲜这一块。可是这里很特殊的就是它的河鲜刺多，我们台湾人呢海鱼比较多，海鱼比较没有那些细刺，可是他们的河鲜就像我们的石木鱼，所以说哇、哦、吃起来很麻烦。所以说呃这个厕所的问题以外，就是吃的这一块也是经常客人会哇哇叫。再来干燥的地方流汗量大，除了补水以外，他们吃的比较咸。哦，好,好，啊，然后台湾人最近讲养生，所以他都不吃盐巴，结果不吃盐巴在那边的话，菜太咸，他吃的少，然后呢流汗流一多的时候，身体盐分又消失的比较多，所以说像今年来讲的话，有两条。北疆线呢，平均客人整个路路线下来中暑三次算少的，八次是刚好。
0: <笑>然后讲到这个新疆啊，这个一般都分南疆北疆在跑，有没有全新疆跑的行程？这个一般人是不是也不太会参加全新疆跑的
2: ？因为我们实在调不出那么多的假期去配合，南北疆一起跑最少是八天。但是浓缩的话，就是你南北各割舍掉一点，都要十五天来跑，那等同于半个月。除了退休的人以外，几乎在职的没有人能够半个月不在台湾
0: 。哦，所以一般都是南疆北疆分开，就对。對,对对，嗯嗯，那是不是也简单稍微介绍一下南北疆的一些呃旅游景点的一些差别，好
2: 不好？好，那里面的话会特别跟我们的听众朋友建议，没去过北疆。不要碰南疆，一来就是气候，你会完全的不适应；二来就是说它的民族性差异很大。那为什么北疆要先入门？第一个，乌鲁木齐本身它的生活条件跟生活的完整度不会比台湾差。哦，嗯、然后呢，从乌鲁木齐出发之后，不管是顺向跑复运这个方向，然后绕最北边，然后霍尔果斯口岸之后往南再回到天山的北路这一段，或者是逆向先走天山北路，然后逆向走回去，不管哪边走，其实呢，它第一个干燥度它是比较低的，它没有像那个南疆那么干，好、啊，所以适应性比较好。第二个就是说，它风景的变化层次非常丰富，哦，它比如说到了这个，我们讲那个富复运本身是看沙漠地形的，还有一些那个它那个就是很特殊的一种五五彩滩的一种景观，五彩城、五彩滩，好、哦，然后呢走过去之后呢，那个河流出现的峡谷地形。它又分成两大类，一种是接近于像那个阿尔卑斯山，它那个和睦村那一带那个风景，嗯、你会好像说花了少少的钱在新疆玩，你竟然好像去了一趟欧洲欧洲小镇的感觉这样子，<對>然后那个烟
0: 这样子袅袅、啊哎。是是是是，呵
2: 呵而且季节的配合，夏季它的雪山会完全都融了，可是你三四月跟九月十月去，哇，它那个整片白雪。哦，所以说你去想象一下，瑞士夏天来的时候，雪堆、雪山缩小了，嗯、然后真的要慢慢进入秋天、冬天的时候，哇，那个雪又开始把山头都覆盖了。好，这个就是在禾木村还有克纳斯湖周边，好会出现的景致层次这样子
0: 。嗯，然后克纳斯好像就是一个非常有名的一个景点，对不对？对。然后它里面有这个山湾
2: 。对，因为额尔济斯河是北疆非常重要的一条河。这条河流除了孕育了水资源以外，它本身里面的矿产需要的洗矿的一些水资源，还有它产出来的周边的一些农作物，还有它里面的河鲜，孕育了二技师和周边这一些生活村村民居民他们的需要。然后它这个本身不缺水。可是西伯利亚下来，其实一般是干燥的空气，那它的水怎么来？就是它雪山融化的雪。嗯、对啊，它这边的一个居民哈，他又比较偏向我们的这个俄罗斯民族。好啊，俄罗斯民族呢，就是它这种习性，就是一辈子要搬九十次的家。嗯，好啊，所以说我们在季节的三四月的时候，你看到是从冬季牧场。转场进入春季牧场的这些牛羊群很壮观，然后到了七月八月是从春季牧场要转战夏季牧场，嗯，到了九月十月又要从夏季牧场转战，所以说你等于说每两个月都有不同方向的牛羊群的转场，<是 S 1> 那个在我们台湾人来看，本身就是一个非常壮壮阔的一种景观，而且是一种很震撼的，因为它的羊群一次都五千只、一万只在赶。嗯嗯然后人不多，前面两只狗，一个骑马的在带头，后面呢一两两台机车，然后一台货车载着他们的那个住住家的装备，就这样赶着羊群就走所以有时候拉车还会遇到他们在赶，对不对？对啊，就会塞车，然后就要等。<笑>对，因撞死一头羊，<笑>代价哈会是全团的人垂心肝，<笑>全
0: 团大家都要都有分都要
2: 都要掏钱出来赔。他们卖的时候，其实羊一只不贵，一只才差不多以美金来算，算是一百五十块到两百块美金，大概六千台币。<笑>可是你撞死一一只羊不得了，就漫天要价，一万人民币起跳。就随便他
0: 喊就对，随、嗯、便他喊，然后牦牛
2: 要是撞死的牦牛，不管大小只，一只五万人民币。嗯，哦，那个，而且他会非常的凶。可是你如果说只是吓走他的羊群呐、啊、牛群从旁边经过，他没事；但是要是碰到他的牲畜，就像要了他的命一样。
0: 哦，那个就是他的那个身材工具啊。对对对
2: 对对,對
0: 。然后那个我们的叶哥也讲讲你对新疆的这个这个印象好不好？这个是不是入门的人就比较适合走北疆？那北疆也是因为纬度比较高，所以气温没那么热，是不是
1: ？其实南北疆啊，我们如果说真的要把南北疆分开走的话。大概每年的八月份，八月份到十月份是北疆的北疆比较好，比较好看啊，比较好看。然后南疆的部分呢，因为南疆比较热南疆真的比较热，所以说南疆建议的时间要去，如果真的要去的话，大概在四月份到六月份。那你南北疆都要一起走完，嗯，我上次去走了一次，大概走了二十三天，嗯，那吉哥讲的十五天、十八天，那个都基本上可能都。不算走得很完全，那我们走二十三天，那真的是拖了一个大行李出门，那这一把鼻涕一把泪啊。那客人来讲的话，是相对呃，真的是要那个族群，要落在那种呃退休的人口
0: ，嗯，然后他有人口他有，他有准备，他他有
1: 准备，真的有准备了。你像比如说我们去那个什么北欧六国，你北欧六国一次走下来，至少也要十八天二十天的，嗯，是这个样子。那所以说在新疆的，因为新疆人的民族性很强，民族性民族哦。他们自己维吾尔族的那民族性是很強，私人讲很剽悍的。那北疆呢？其实在我来分的话，北疆的人比较温和，南疆的人就比较……哎、欸，是不是也是因
0: 为对外这个接触比较多，所以他们就比较温和？以和为贵，要做生意这样
1: ？不是，嗯、我我我觉得，因为我们其实基本上是不太想去谈到政治的问题哈、啊，嗯、不太想去谈到政治的问题，因为那个新疆也搞独立啊
0: ，哦，江，新疆哎、欸、对
1: 啊，嗯、新疆也在搞独立啊。那、啊、搞独立人在哪边？都在南疆啊
0: 。哦，是
1: 是，那些人都在南疆，所以不稳定性南疆比较多。所以说，我们要推南疆的，基本上那个在我们现在国内的旅游市场上面，几乎不太会主推南疆。都会主推北疆，北疆因为气候的关系，因为纬度高，然后不太热也不太冷。嗯、那基本上我们十月份以后、十一月份以后，几乎不会去新疆，因为那个地方会下雪。是不是也会有封路的问题？呃，欸、路难走，路不会难走，但是因为那边温度会低啊，会冷啊，会下雪啊。嗯、新疆那个北边的北疆那边会下雪的，是这样子。那所以说呢，基本上我们要去北疆玩，大概都在八月份。八月份或者到十月份这中间，尤其是九月份，如果说各位听众你要去那个北疆的话，你仔细看那比较那个团费啊，九月份的团费是贵的不得了啊
0: 。就是秋天，然后那个满坑满谷会、哎、对,对对对对，叶子会很漂亮的，很漂
1: 亮，嗯、就好像那个那个那个吉哥刚刚讲的那满坑满谷那个枫叶啊，还有那个那个那个那个树叶啊，那个黄的啦、红的啦、绿的啦，然后倒映在那个湖水上面呐、啊、河流上面，那真的是很漂亮。九月份的时候，但是因为人太多了。现在大家一窝蜂啊，都赶集啊，都是赶集赶到，想要去那边去看。那所以说呢，那个基本上如果要去的话，北疆大概七月份到啊八月份到十月份左右，十一月份就已经偏冷了。然后再来应该
0: 出去不要对对对
1: ，他五六月份的时候，四五六月份的时候去走南疆。那你各位不要担心说啊，去那边好像人不友善还是怎么样？其实我们是旅游团，他基本上不会去对旅游团啊。其实我们到一个任何一个地方去的时候，我们是少数民族，换我们是少数民族。我们做我们自己该做的事情，去玩我们的、拍我们的，然后要听领队跟导游的,的话。<是>什么东西不要去碰，你要去拍人家的照的时候要征求人家的同意，你不要拿着相机啊啪啪啪,啪乱拍、嗯、啊，或者是说你到那边人家是不吃猪肉的，你拼命讲猪，嗯啊怎么没有猪没有猪没事讲猪，对，你要讲大肉大肉大肉。大肉对不对？你讲大肉已经已经是还 OK 的，你讲猪猪猪，他们就对这个字啊非常的敏感，而且会非常的不开心。所以说，在新疆的部分，我是觉得新疆各位听众呢，他一辈子啊真的是要去去好好去走一次，不管南疆走一次，北疆走一次。都是值得去走的，因为毕竟那边的风土民情、文化，还有他们饮食习惯，是跟台湾人是完全截然不同的
0: 。而且到新疆，光是看到他们外表、跟五官、跟这个眼珠子，你就会觉得真的又是不同中国不同的感觉，对不对
1: ？對,对对对对，，嗯、因为他们那个轮廓很深呐、啊。对，有点像我们的那种那个那个我们的那个原住民，可是呢，你会感觉到他们那个那个鼻子尖尖的啊，眼睛那种那种水蓝水蓝的、啊，尤其是那种男生女生啊，但他们对于宗教的那种虔诚又超乎过中国任何地方对于宗教的那种虔诚的那那种那种心，那所以说呢。去那边走，绝对可以开阔自己的那种视野，还有自己的胸怀
0: 。然后这个新疆，它是中国最大的一个省份呐、啊。那因为是最大，所以它也集结了很多的这个少数民族。除了我们常知道这个，呃，维吾尔族啊，以及这个哈萨克族，还有很多少数民族。那是不是呃，吉哥帮我们介绍一下，你对这些族群有没有特别的认识？然后维吾尔族跟哈萨克好像是最大的族群，他们到底怎么区分？是从衣服就一看就看得出来吗
2: ？对。基本上从衣服很明显的可以辨别出差别。新疆有两个导游介绍了不同的资讯给我，但是以正确来说的话，应该大中国地区全部连汉族来讲是五十六个民族。嗯，光新疆他们有两套说法，一个说有四十七种，一个说三十九种。但是我觉我现在来看的话，四十七种也可能有少数嘛在游走的，但是三十九是他们。公布的比较正确的资讯，嗯、可是因为其他人数偏少，所以说确实就是哈萨克跟那那个我们讲的另外那个维吾尔族，维吾尔族，对他们两個,、嗯、个是大宗。那哈萨克族主要就是在北疆，特别是柯纳斯一直到和木，一直到巴音布鲁克周边最多哦，因为它旁边的霍尔果斯口岸过去。哦，其实就是哈萨克斯坦，好跟那个另外一个的这个以前的苏联的一个国家，他们基本上哈萨克斯坦哈萨克族，他们除了爱搬家以外，他们的舞蹈非常有名，天生的这个舞感吧，天生就是会唱歌会跳舞，女生就像天鹅一样，嗯嗯，男生就像一头狼。可是呢，讲他是狼，他会觉得我们在骂他。他说他们是黑天鹅，<笑><笑>男生也是天鹅，女生也是天鹅，因为他们跳的就是天鹅交配，或者是在各个时期连保护。那个另外一个配偶的那一种的动作所衍生出来的舞蹈，嗯、那在和睦村那边，其实如果有机会，他们刚好有生日啊，或者是婚庆的时候，你看他们自然就有人光打拍子，这样他们就可以围在一起跳舞了，而且很壮观。然后他们的舞蹈动作没固定，反而有点像在我们在巴音布鲁克那边有一个天鹅保护区的时候，是你就看到那些受保护的天鹅，它不管在求偶或者是生活之间两。两只天鹅在吵架，他在舞蹈里面就带着这一些动作哦，就是从这个天鹅交配的这个来延伸出他们的一个舞姿就，就对对对对、嗯、啊，所以说他们是结合了，简单来讲就是结合了他们在生活环境当中他们最崇尚的这一个动物哦、喔，然后就直接带到他们生活当中去，好、嗯喔，这个就是哈萨克族。那另外这个我们讲。就是整个准噶尔盆地，它那么大，然后呢，生活环境那么差，好、哦，所以说呢，造就了南疆。刚刚在讲，就是比较吵闹，哎，比较有他们自己的意见的时候，其实大家都不知道回教是禁酒，回教禁酒，所以你到新疆去喝酒很不方便。可是呢，中国人的回族他就有一套说法，他说只要阿拉没看见。他就不知道我喝酒，所以他们不会光天化日之下、大庭广众喝酒啊。但是呢，他们就是用偷偷的藏着，或者是到室内躲起来喝，然后不在中午十二点以前喝酒。这也是新疆很特殊的一个一个特色，这样子嗯嗯嗯对
0: 。那我们讲到这个新疆这个路线，在这个新疆也是丝路的一部分嘛，哈<对>。那接下来是也帮我们介绍这个，如果是丝路的旅游路线，一般是不是就是从西安出发，一直到乌鲁木齐这样子
1: ？呃，对，没有错，传统的行程是这个样子。因为不管是从乌鲁木齐进西安出，或者是西安进乌鲁木齐出。呃，最主要是走陕西、新疆跟甘肃，那这三个地方它串起来就是我们呃讲呃俗称的那个丝路的形成啊，丝路的形成。其实丝路的形成在西安还有乌鲁木齐，它都是一个过水点，都是一个过水点。那所以我们在乌鲁木齐还有在西安这两个点。进出点呢，我们待的时间都会比较少一点呢、啊，都会比较少。它等于时间上比重比重不会那么大，它、嗯、比重比较大一点呢，是属于走甘肃，嗯，走河西四郡啊，那个张掖啊、武威啊、呃、酒泉啊，还有敦煌啊，河西四郡这一带。那因为最主要是因为各位都知道嘛，如果说摊开地图看的话，那个甘肃就好像跟骨头一样，对，斜斜的骨头啊，斜斜的骨头。那呃，西安在右边的骨头的那个那个右上角，然后呢，那个呃乌鲁木齐在左边骨头的那个后面的地方啊，左边的地方，那这样子串起来，呃，各位听众应该大概有一个概念啊，大概有个概念。那中国大陆有十条最漂亮的高速公路。有十条啊，嗯、有十条最漂亮的高速公路，其中排名第三的，其中排名第三的，就是这一我们要如果要走丝路的话，要走丝路的话，就是会走这条高速公路，因为整条高速公路都开在沙漠里面，你看到前面没有看到后面都没车子，就你一部那个游览游览车啊，在那边开车开车，所以。基本上在思路，我们走的行程刚刚有经有提过，大概每天大概开五到六个七个小时，每天的。等于
0: 要整个穿过，对，要整整个横
1: 穿，整个横穿过去啊。嗯，那所以说呢，这条呃会比较辛苦一点。那有时候呢。那个我们都会比较紧张啊，怕那师傅啊，那个打瞌睡，啊欸、打瞌睡啊，怎么样啊？就是我之前就有一个客人啊，就蛮好玩的啊，那坐在我后面，他问师傅说啊，那师傅他上厕所啊，那个呃什么时候可以有可以上厕所的地方？师傅说那那个。我拐个弯就到了啊，拐个弯就有厕所了啊。那你们稍微等一下，就那我们就睡了一下。再起来的时候，大概快一个半小时吧。那一个半小时，那个客人就问了：“哎，师傅啊，怎么都还没有到啊？你不是说那个拐弯就到了吗？那个我们第一个多小时怎么还没有看到厕所啊,啊？”他那个师傅就很妙的问他说：“你有看到我转弯吗？你有看到我转弯吗？直线啊，因为全部都直线嘛，全部都直线啊。但是呢，中国大陆对于这条线呢，它设计的非常好。”两个司机哦，双两个司机，他绝对是双驾驶，绝对双驾驶。为什么？因为他们那个有规定啊，一个司机不能连续开车四个小时，是不能够连续开车四个小，时。你要超过四个小时一定要换司机。所以说他们对于这一点啊，就是非常的落实，真的非常的落实。
0: 这个开在高速公路这样一路直线，就好像我们这个听众朋友，如果你有开车开在高速公路上，如果有大太阳的话，其实很容易就打瞌睡，对不对？而且主要是那个路途又很单调的话，就是就很容易就是恍神这样子
1: 。其实我我我个人觉得哈，我个人觉得，因为他们那些司机啊，那些师傅，他都已经很习惯走这样的路线。那至于你会不会单调？我告诉大家，绝对不会单调。嗯，因为这整条高速公路开在沙漠里面，你或许会说啊，旁边都是沙，没什么好看的。我告诉大家，旁边的景色才是最漂亮的。所以说，为什么它排名第三？嗯嗯，第三漂亮不是因为它单调，是因为它整个沙漠地区它的那个地形地貌，它随时在变化。我还曾经看过，我还曾经看过五个龙卷风。<笑>五个龙卷风在同时在同一个方向，在同一边，在同一边，嗯、五个龙卷风同时虽然都小小的啦，但是不是很大，你会有额外的惊喜。在这条路线上，你会有额外的惊喜。所以，我有时候带这条线的时候，我都会叫我的客人不要睡觉，嗯、<你 S 1> 一定要专一，一定要很专心。嗯，你一定要很专心的看一下窗外，你可能看的都是什么黄土啊、沙漠啊，那看久了都一样。看久了你又觉得，但是如果你说你很仔细的话，沿途。有非常非常多意想不到的变化，我我觉得这是我个人觉得，可能我带团带久了，会有有会比较有那个观察一点。可是有的有的客人一上车就上车睡觉啊
0: ，对啊，尿
1: 尿就叫他下车啊，然后说哎、欸，我们到哪里了？到哪里了？我觉得呃，各位听众，你是好不容易存了一些钱。你好不容易有一趟自己属于自己的旅游行程的时候，千万千万不要去错过了，因为你睡觉都在睡自己的钱。嗯，你睡了一分钟，你花了一分钟的钱；你睡了一个小时，也一个小时的钱。你出门都在睡觉。那我就建议你在,在,在家里面睡觉就好
0: 了。这个你刚刚这段开始讲之前，我跟吉哥都已经开始在笑，就是感觉那个叶教授又开始上升了，又要对我们这个游客开始说教了。来，那个吉哥帮我,我们介绍一下思路，你的一些呃带团的经验吧。
2: 呃，我今年刚好就是走过不同的思路。那思路其实跟北疆有一个共同特色，就是哈，五威、张掖、九泉、敦煌，按照顺序这样拉的时候，每天都要拉六到八小时的车就一天都在坐车，就对。对啊，然后他能安排的景点就一个，嗯、像兰州那个兰州公园去看什么？看兰州水车。哦，<完>就是水车在转。看完吃个午餐，再往下个地方去，再四个小时。哦、对啊，然后像。嗯敦煌那个鸣沙山月牙泉非常棒，可是因为你下一趟就要到吐鲁番去了，所以呢，早上跑完景点就开始坐六到八小时的车子赶路去了。那、嗯、武威、张掖、酒泉都是一样。那像这种团，大概都什么年纪的人参加？哎、哦欸，当然就是那个年次越小的越适合啊，因为闲闲没事坐着打瞌睡的那一种。哎，坐着就想睡，躺下去睡不着，新的记不住，旧的忘不了，就是团圆的四个特色。年轻人也这样子、啊，哎，年轻人这条线
1: 很少，哎，这条线很少年轻人，哦，都是老人家。我我讲的所谓年轻人，不是那种十几二十岁，不是、啊。因为走走不管走新疆或走丝路啊，那个四十岁以下叫年轻人哦，四十岁啊，四十岁以下叫年轻人，四十岁以上呢，就是哎、欸，差不多。所以
0: 比较年长是不是因为可能大陆他很多沿海地区他在玩骗的，他才会想要去新疆、西藏这个地方去看看这样子，<對 S 2> 所以都会比较年长的
2: 才会去，而且加上时间又比较长。还有就是朝圣哦，因为那个三藏法师，其实三藏法师有好几位，那我光在。在带团的时候，就去过两个比较著名的三藏法师，一个都是唐朝的唐三藏玄奘法师，另外一个是鸠摩罗什。啊、嗯哦，那他们都是在佛教非常重要的人的时候，思路跟佛教也很有关系。好，因为当初会有这一条思路，除了跟取经有关系以外，就是跟呃这个商业的一些逻辑有关系。<對>现在不是也在谈所谓的一带一路？一一路其实沿用的也都是过去这一条商业第一带。啊，然后呢，中间的一些绿洲，像是那个我们知道的汉朝这个霍去病，他还没有把匈奴打掉的时候，嗯、其实这边的小部落生活也都很困苦，而且随时要被抢，被谁抢？被吐蕃。播族，或者是被匈奴族去抢，所以说汉朝把匈奴平定之后，把他们打到他们的那个就是狼须山的后面去的时候，其实这一代的人他的生活真的是改变了。然后汉人跟他们交往的过程里面，都发现说，哎，两边其实都好来好去的，所以这个绿洲带衍生了不少生机。哦、那我们去朝圣的过程里面，也认识说，其实，在道教、佛教里面，这一条路线真的是非常重要，而且经典所在之处，其实敦煌石窟，哈、哦，敦煌石窟留下来的东西，还有在清朝末年的时候。有一个这个道士，他竟然变成了所有华人的叛徒，为什么呢？他不知道那个文物的重要性，所以说在八国联军之后啦，他为了要维修敦煌石窟，他竟然把最有价值的这一些石窟文物低价的让法国、让英国人去搬走。所以说，你有走过这一条思路，虽然很辛苦，可是他的文化底蕴超浓厚。
0: 是是是，讲到这个敦煌石窟，就想到这个张大千，对不对？当初在那边对临摹这样子
1: ，临摹，他又刮了那个，听说还是刮了上面的那个颜料，刮下来以后<笑>去调，调了以后，然后在他的画上去作画，<笑>是听说啊，是听说，呃、嗯，我没有看到，我不知道，我只是听说而已
0: 。那我们刚刚有聊到这个北疆要吃这个羊嘛，哈，那在如果在丝路都吃什么？也是一样，也是一样吃回族的东西吗
1: ？呃，回族的东西比较多。啊，哦哦哦回族的东西比较多，因为基本上这条线路啊，不管是新疆啊、北疆、南疆，或者是说深入这条线，你要到了兰州，你要吃的东西就会兰州哈、啊。我上次去兰州的夜市啊，那真的是非常的多啊，那吃的东西非常的多。但是呢，呃，基本上我们的餐饮饮食都会比较偏重当地的面食类的东西。
0: 对，讲到这个，<食>先讲兰州拉面到底是有名在哪里？
1: 兰州的拉面有名是在于它的那个手工制作，它是手工制作就，就
0: 一条、两条、四条这样一直拉出来，对
1: ，Q。弹嗯，然后入口它不会说啊什么什么叫入口不化，不是在嘴巴当中会非常有嚼劲，你会咬得很辛苦
0: 哦。跟
1: 我们台湾的那个拉面不一样，但是我知道台湾有个师傅，他曾经到兰州去拜师学艺。呃，我去吃过他的那个那个拉面，跟兰州的没有两样。但是你如果说真的要去兰州要吃拉面，因为我们会有个特色餐，特色餐就是兰州拉面。是客人会抱着朝圣的心态去，结果一吃还真不如一起相见不如怀念。那所以说呢，兰州拉面它。我个人是觉得，因为它是针对那个当地的当地人吃东西，口
0: 感、口感
1: 的习惯啊，嗯、口感的习惯。那你吃那一碗兰州拉面，你还是要有其他的配菜
0: 。那兰州拉面的汤头是什么
1: ？兰州拉面的那个它那个汤头啊，它是用就是大
0: 骨汤一样子吗？羊骨哦，羊骨汤，呵呵它是用
1: 羊骨啊，它是用羊骨哦，它不是用什么牛啊猪，不是，它是用羊骨下去熬的。那没有什么腥膻，但是那个汤啊，清甜可口。嗯
0: 嗯，那
1: 个汤水真的是清甜可口，然后不油腻。那撒点葱花，然后那个什么，那个一两片那个羊肉这样子
0: 。所以这个就是要比较会细细品尝的比较食人。那一般人如果重口味吃多了，他就觉得没味道。但是
1: 我们基本上哈走这条线路的时候，我们都会让客人有一种选择。哎、欸，如果比较清淡一点，比方比方我们吃那个兰州拉面比较轻比较清淡的时候，我们那个都会有加那个辣椒。嗯，都会有辣椒，是这样子。那所以说，基本上不用去担心说我们在其实，在吃入甘肃这条线，我们要吃的东西不会比新疆那段吃的口味还要重，都会蛮清淡的，都会蛮清淡的。因为可能是吃羊的关系，吃羊的文化，吃羊的文化，有烤全羊啊、羊腿啊什么东西的那个感觉会比较好。而且这条线路的它的那个。配料，它的佐料非常的多，非常的多。你那,那个，比如我们在吃火锅，或者是吃那个什么，那个那个，呃，羊肉泡馍啊，啊，羊肉泡馍，我要特别推荐一下。去那个兰州啊，或者是到走丝路这条线的时候，应该要呃，各位听众，如果说有机会了，一定要去品尝一下。就算行程没有，晚上总会有逛街的时候，自己去吃，哎，自己去吃一下。嗯，那种感觉非常棒，尤其是最好吃的，我我觉得哈，都比较口感比较好的，就是在那个呃兰州的那个呃夜市，兰州有夜市哈，兰、啊、州有兰州夜市，要进去夜市口的右边那口的右边的第二家，那个是真的是不错啊，啊那个那真的是很好吃，我那个我到现在还在回味啊，到现在的那那那
0: 就是你比较过很多家还是？对对
1: 对，我我吃过很多家，我也算是个美食家啊，但是、嗯、但是我没有像吉哥那么会吃啊，<笑>那但是我们的那个会我我会去做比较。啊，要那种汤头，还有它的那个那个原汁原味的那
2: 种感觉
0: 。哈，那吉哥对吃有没有特别
2: 关注？我补充一下，其实从丝路这一条线一直到新疆，它的面为什么好吃？因为很多人不知道，这些地方种的小麦是在入冬前就播种，发芽之后它要过冬。嗯，然后过了冬之后，春天来了，它才开始让它醒过来回魂。之后一年只有一收，然后生长期又特别的长，所以说这一条路线的麦子的特色就是它的面粉啊筋多姜少，啊，然后拉起来的时候特别带劲。所以说他们这条路线的人呢、啊，一吃第一口面就知道是不是我们这边的麦子。你如果是用河南的麦子，它直接、啊、不够劲就吐掉不吃了，所以如果不
0: 习惯的人吃了会不会以为这个面没煮熟？是不是？欸、就是感觉有点硬，有这种感觉
2: ，对，会有这种感觉，对。其实它是煮熟的，对。然后它就是很带劲，但是不是我们没煮熟那种生硬，它是就是你很清楚那个 Q 弹，它就是特别能嚼，但是嚼得烂的。啊、嗯，不是那一种，就是特别弄很厚，然后没炒熟的。是因为它已经拉得很细的嘛。对，嗯。
0: 来，最后帮我们介绍这个，如果到丝路，一般都会带什么样的纪念品或者是特产回来
2: ？哦，丝路的
1: 东西就比较多了。丝路的那个呃干果类的东西哈，干果类的东西，東西嗯、你像那个什么核桃啦，核桃啦，还有那枸杞啦，还有葡萄干。嗯，那葡萄干那个基本上因为有很多种啊，有很多种，那葡萄干是可以带回来的。啊，没有什么那个海关的那个限制，可以多买一些葡萄干，因为葡萄葡萄干那个含那个铁质也比较多啊。对于那个、呃、女性
0: 吃比较好、呃、女
1: 性吃也比较好啊。嗯。然后呢，那个干果类的东西，我刚刚讲的核桃啦，枣夹核，对，枣夹核啦，还有那个什么红枣，嗯，红枣基本上在新疆，呃，在新疆的部分呢，就会就会去推，而且那个很大一颗啊，真的跟我们的那个。我们的那个什么牛奶枣子啊，我们台湾的那个那那个蔗啊，那个哦，那那个、很大颗的那个可以也可以带回来，可以去品尝一下。当地的一些那个，我我我觉得这些东西，我刚刚讲过的红枣啦，还有那个什么那个那个葡萄干啦，啊，还有那什么核桃啦，干果类这的东西都可以带。嗯、而且我们去新疆啊，那边那个那去那个大巴扎，大巴扎那个地方更多，
0: 呵呵
1: 那边有更多的东西可以去做做选择
0: 。就是有点像我们迪化街那个中药材店，是不是？就是什么四级四级什么都在卖，很像、欸對對對對對。那很
1: 像很像，但是就是我们的迪化街。相对东西就比较少一点、哦，数量种类，种种、呃、类比较少。但是你到新疆啊，到丝路那一带啊，那个东西就非常的多。如果你要买东西，因为我们在新疆可能会停留一个晚上。有一个晚上，然后应该会去那个大巴扎，大巴扎是去乌鲁木齐都会去的地方，都会去的。所
0: 以就是一定会有一个晚上在大巴扎，让你自由，觉得、嗯、自由活动，可
1: 能是白天的时间，白天啊，嗯嗯、白天的时间、嗯
0: 。那今天非常感谢我们的这个呃叶
1: 哥以及吉哥
0: 帮我们介绍这个中国大西北的特殊旅游路线、哦。然最后两位再帮我们补充一下这个，因为它毕竟不像沿海这么方便或者舒适。那一般如果参加这种团的话，你会先让这个游客有什么样的一个心理准备
1: ？呃，关于思路的。部分思路的部分呢，因为现在航班取得有时候会比较困难一点啊、喔，所以困难一点就是你直航的航班比较少，是那都要转机啊，都要转机。那直航的航班的时间比较不 OK 哈，因为都要晚班机去，红眼班机就对，哎、欸欸欸、对。他都他他都是基本上是晚班的班机去，那回程的时候呢，又要 over 一个 night 哈、啊，就是呃晚上大概十一点多的飞机，然后回到台湾大概凌晨五点多，那会比较不方便。因为新疆丝路那一带呢，它是属于那个大中华市区，但是基本上因为它跟北京时间就是跟台湾有两个小时的时差，有两个小时的时差，所以呢这方面呢可能就是大家要有心理准备，不管你是直航或者是转机，直航有直直航的好处，转机有转机的好处，我是这么觉得。因为转机的话，你会有比较多一点的休息时间。转机，如果你转机的，不管是从西安转、从、嗯、北京转、上海转，或者是说从厦门转、武汉转、兰州转，转机的时间总是会比较充裕一点。转机的时间会比较充裕一点。如果你直航，如果各位听众你要选择直航的话，那个航班的时间是。我是觉得不 OK 啊！我是带团带这么久，我是觉得不 OK 的。所以说，呃，各位听众，你如果说考虑这两条路线的话，这个航班的时间绝对要列入重点的考量
2: 。好，吉哥帮我们补充一下。好，那如果是新疆这一条线的话，第一个饮食时间差异很大，因为新疆虽然使用的是北京时间，可是他们一般人吃早餐是在九点到十点吃早餐，午餐是在下午的两点前后，晚餐是在晚上的九点前，就整个都往后延了。而且它中间。的用餐是餐差距，不像我们是五个小时，他们是六到七个小时的用餐差距。好、哦，这个是第一点。第二个就是拉车时间长的关系，所以说呢，路又特别的，就是没有路肩。所以说他不可能中途像台湾想停就停哦。嗯、那有一些客人不理解，就想想上洗手间，他就是一直吵啊。我们经常遇到，就是跟他讲说，那刚刚为什么不去？他又说我怎么知道？嗯、所以这也是客人心里要先建构好的，就是说在新疆这边哦，他的路途长，所以通常是两到两个半小时才有办法到一个休息点
0: 哦，算比较长，因为一般都是一个半小时就可以
2: 是。啊，如果客人在休息点的时候又顾着聊天，或者是顾着拍照，没有确实做到上洗手间的动作，那你就知道后续的一个问题在哪里。然后第三个也是我最后一个补充，要请客人多多体谅的，就是大陆的航班已经超过他们机场还有空中航线能够负载的容量，所以今年每条航线都发生空中流量管制，而且严重塞机，再加上前不久的。那个暴雨啦、地震啦，造成那个航班的大调动的时候，大机场一定是优先放行，特别是救灾的航班啊。这种情况，客人如果稍微不体谅的时候，其实在现场吵是没有用的。特别他们是共产国家，老板说了算，最优先的是什么？一定不会是游客。所以这个有的时候，如果说客人想选这一条航线的时候，多多体谅，然后好好的跟领队导游沟通，不要急着骂人。
0: 所以这个等于这个假期的前后都还要把时间再拉长一点，预备才不会说隔天急着要上班，气得要死。这样结果遇到天候的因素或者是什么因素回不来，这样是的
1: 。嗯、因为长天数的旅游行程来讲，游客团员都要把你这个假期前后都要抓一天到两天的时间，你才能够比较有多一点的那种休息的时间。缓冲<衝>了，嗯你，你你你必须要有缓冲，不然如果说你一回来隔天就要上班，那铁定没有，效果一定会不好，效果一定会不好的，是这样子。所以说，那个刚刚那个吉哥有讲到，那个航班的时间，这几个地方都是误点，误点率非常高的，嗯，准点率很低啊，哈，误点率大概都在百分之六十七十左右，嗯，是这样。我曾经有遇到客人啊，那个我们的飞机要从兰州要转那个乌鲁木齐，飞了四次都飞不成功，客人在机场对着我发飙。对着我发飙呢？我说我也不晓得啊，那也没有办法。啊，那你你飙我也没有办法，啊，是这样，要互相的理解。尤其长天数的旅游行程，那个团员跟领队导游之间一定要互相的理解，好好沟通。嗯，沟通，我觉得这才是最主要的旅游
0: 。因为很多时候确实，那个再厉害的导游领队，很多东西他也是不能控制的，包括天气或者是对，呃，他整个机场管制对，根本没办法讲道理的。
1: 对，那有有时候没有办法啦。那我们以前都是在机场就看着我们的客人跟地勤在吵架，不是我们不帮忙，是帮不上忙。嗯嗯，嗯我叫你不要吵，你还是去吵，那吵的结果还是一样，没意义，<對>對啊、只是坏了
0: 自己的性质就对。哎，
1: 对对对对对。所以我
0: 觉得这个这个出门在外，这个有时候自己娱乐的东西还是要带一点的，沒<錯>万一真的遇到误点的时候，自己还能够打发点时间，對對,对对，就不会气得要死这样。對
1: ,对对对，没
0: 错。嗯，好，谢谢我们的资深导游林队帮我们介绍这个中国大西北特殊旅游历线，我们的叶金阳叶哥以及张真吉吉哥。那听众朋友呢，也可以在我们这集的节目预告下方呃搜寻看到他。的。的两，他们两位的一个粉丝页，有兴趣也可以追踪他们的一个动态。好，谢谢
2: ，谢谢，谢谢。